0: ¡Hola! Soy Michelle Ruiz y te doy la bienvenida al episodio número 5 de No Somos Tan Distintos. Ha pasado un rato grande ya desde la última vez que nos escuchamos, pero me siento muy feliz de estar de vuelta y de compartir este espacio contigo hoy. Llevo algunas semanas con este tema en mi cabeza y no encontraba mucho cómo resumirlo, pero como siempre, llámale coincidencia, destino, ley de atracción o como quieras, pero me pasa algo muy curioso, ya te he contado que lo que te comparto aquí es 100% lo que me pasa en la vida, en la cabeza o el corazón, o a veces todo al mismo tiempo, y de hecho lo que más me gusta es compartirlo justo en el momento en el que lo estoy viviendo. Entonces es curioso que empiezo a resonar mucho con un tema y llegan situaciones o circunstancias a mi vida que me hacen reforzar y alimentar el aprendizaje o la reflexión que quiero compartir. Así que lo único que puedo pensar es qué buen timing trae el guionista de mi vida. Hace un año por estas fechas, octubre, noviembre, empezaba a despedirme de mis personas y mis amigos en Puebla. Mi mudanza estuvo planificada para los primeros días de enero de este año, 2022. Así que desde por ahí de octubre del año pasado, yo ya estaba diciendo adiós a diestra y siniestra. Para quien me conoce, sabe que me tomó mucho tiempo soltar la ciudad que me vio crecer y transformarme de todas las maneras en las que lo hice. Puebla toda la vida va a tener un lugar especial en mi corazón y por supuesto que todas las personas que ahí se sumaron a mi tren de vida y continúan en ella, sin duda también lo tendrán. Entre mis montones de despedidas, una de mis amigas me armó una cajita con un montón de cosas lindas para mí. y Entre esas cosas había un diario, slash agenda en blanco por supuesto, y los últimos cuatro años de mi vida me convertí en la señora de las agendas. Mi emprendimiento me obligó a llevar mi día en mucho más orden y a anotar absolutamente cada detalle que tenía que recordar. Estoy muy segura de que Kenia, mi amiga, me regaló esta libretita con la intención de que yo continuara con ese ritmo de trabajo. Creo que justo ella en específico siempre ha sido testigo de todos los pendientes que se sumaban en mi día a día con mi emprendimiento. Y ahora también con mi trabajo Godín. Y lo útil que era para una persona como yo llevar récord y anotaciones de todo. Absolutamente todo. Pero 2022 vino con un nuevo mindset. En ese punto de mi vida yo... No tenía muy claro cómo iban a suceder muchas cosas o casi nada en mi vida, pero sí tenía claras un par de cosas que quería hacer. Y lo que para todos son estos famosos propósitos de Año Nuevo, para mí desde hace un par de años se han convertido en una pequeña lista de metas y hábitos realistas de lo que durante el año deseo y planeo sostener. Uno de esos hábitos fue justamente escribir más. Ser mucho más constante con mi journal y el registro de mis emociones en el día a día. Llevar algo así como tal cual un diario. Y el regalo que me hizo Kenia el año pasado me vino perfecto para esa tarea. Y ahora que estamos casi por concluir este año me da muchísima satisfacción ver que definitivamente puede ser mucho más constante que muchísimos días vacié mis emociones en este diario y de verdad nunca imaginé ni fui tan consciente del nivel de utilidad que es traquear tu día a día, tus emociones, tus pensamientos, tus highlights tal cual en estos días, mientras tomaba justamente esta libretita para escribir un poco de todo lo que he vivido últimamente, me di cuenta que todos estos meses he estado utilizando, sin darme cuenta, como separador una postal de Berlín que Kenia también agregó a mi cajita de regalo, y la postal dice «Siempre estamos en construcción». Por supuesto que la había leído desde el día uno que me entregó todos estos regalos. Kenia sabía lo mucho que me estaba costando irme, así que leerla me pareció en ese momento una frase atinada, pero para ser honesta, un tanto ajena. Pensé, claro, estos cambios son parte del proceso, e irme y despedirnos, por más doloroso que sea, es un poco la ley de la vida, ¿no? Estamos creciendo, Guardé la postal en medio de la libreta junto con todas las otras cosas que me regaló y seguí con mis despedidas y los montones de maletas que me tomó empacar mi vida para mudarla a una nueva ciudad. Recuerdo que hace un año lo que invadía mi corazón era tanta nostalgia, tanto sentimiento de desprenderme de todo lo conocido y lo que había amado hasta ese momento que quizá pasé por alto muchos pequeños detalles importantes Que ahora, a lo lejos, me hacen muchísimo sentido Como un regalito de la vida en forma de casualidad Ahora me parece que cada palabra, cada momento, cada abrazo Estuvo ahí por algo Siempre estamos en construcción, leí en justamente este punto de mi vida en el que puedo volver hojas y hojas atrás en mi diario y tener un asomo a la Michelle de ese diciembre, a la de enero, la que fue en marzo, la que ha sido todos estos meses en esta nueva ciudad, en esta nueva rutina, en medio de lo desconocido y que ahora empieza a no ser tan desconocido. Y ha sido una aventura descubrir y recordar a través de todo lo que he escrito que cada día, de cada semana, de cada mes, ha sido una Michelle distinta enfrentando la vida y las sorpresas que con ella vienen. Yo no sé si para ti este año se ha sentido igual, pero para mí ha sido como que cada mes trajo un reto diferente a mi vida. Y para este punto honestamente estoy como el meme de huella. Pero al mismo tiempo hay mucho sentimiento de satisfacción por haber llegado donde estoy hoy. Por haberme traído hasta aquí y que encima de todo por fin se sienta tan bien estar en donde estoy. Sentirme cómoda con la piel que habito. Sentirme plena con mis logros, con mi hogar con las personas que me rodean, con quién soy. Y si tuviera que poner todo ese sentimiento en una sola frase, sería me siento muy afortunada. Pero es muy importante mencionar que para llegar a donde estoy hoy, hubo una Michelle con 100.000 nuevos miedos desbloqueados en enero. Una Michelle sintiéndose muy perdida y solitaria en febrero. Una Michelle con el corazón cerrado con tres candados en mayo. Una Michelle en remodelación y total reconstrucción, todos y cada uno de los meses hasta ahora. Y de verdad, cada uno de ellos ha sido prueba y error. Y sería una total mentira decir que todo este trabajo fue siempre fácil. Ha sido siempre satisfactorio. Y que además lo he logrado yo sola. No es verdad. Nunca he estado sola. Contrario a lo que yo creí cuando me mudé. He estado siempre demasiado acompañada, de hecho. Bien acompañada la mayoría de las veces. La vida me ha premiado poniéndome a mi hermano y su familia como mis ángeles guardianes. Literalmente a un lado de mí. Me ha bendecido trayendo a buenos amigos que en la vida imaginé que viviríamos en la misma ciudad, pero que aquí están y hoy son parte de mi día a día. Y también he tenido la fortuna de seguir rebotando mis reflexiones y mis crisis, mis momentos padres y no tan padres, con mi familia y mis mejores amigos, incluso a la distancia. Ya te he contado muchas veces que soy una freak control, y que además sobrepienso muchísimo todo. Son hábitos y conductas con las que trabajo de verdad todos los días. Pero para cuando he llegado a perder la pelea con mi propia mente, que por cierto muchas veces actúa como si fuera esa amiga tóxica que te dice todo lo malo que hay en ti disfrazado de crítica constructiva, para cuando la vida se me ha venido encima y por cada madrugada en la que no he pegado el ojo con escenarios que todavía ni pasan pero que solo imaginarlos me atormentan me he obligado a mí misma a aferrarme a alguna de las herramientas que ahora tengo para frenar en seco y cuestionarme todo lo que me estoy diciendo. Para mí, hacer ejercicio, escribir, ir a terapia Dejarme acompañar, vaciarme con mis personas no solo me ha hecho el camino más llevadero, sino también me ha permitido recordarme que todos estamos aquí en el mismo intento de descubrir qué onda con la vida. ¿Quiénes somos? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? Todos nos preguntamos lo mismo y todos vivimos en el intento de resolverlo. Cada conversación con quienes han sido mi lugar seguro, quienes me permiten ser yo sin juicios, ni temor a que se vayan por mostrarme tal cual soy, ha sido un gran recordatorio de que no, no somos tan distintos. Todos estamos en esta batalla. Y así como a veces les ha tocado a ellos hacerme Coco Wash y echarme la plática motivacional, también me ha tocado a mí muchísimas veces ser ese recordatorio para ellos de que vamos a estar bien. Me ha tocado mucho decirles y compartir algo que te quiero compartir, que tengo muy pero muy aprendido ya y que siempre digo y no siempre hago, pero que sí es muy real, que trato de hacer cada vez más consciente cada día. Y es la importancia de ser compasivo contigo. Me parece que la vida en sí ya es demasiado dura allá afuera como para tú mismo ser tan duro contigo. Me parece que de todos los lugares a los cuales podemos huir para refugiarnos del dolor, volver a ti en un estado de calma debería ser el primero. Todavía recuerdo la primera vez que practiqué ser compasiva conmigo misma. Me recordé siendo una chiquita indefensa de cinco años, con mucho temor y pidiendo solo un abrazo y el amor de mamá. Y no es que no lo haya tenido, sino que verme en ese estado tan vulnerable e indefenso me hizo sentir muchísima ternura, tantas ganas de abrazarme, de hacerme sentir segura y tranquila, que ahora, si estoy en caos, me obligo a recordarme así y en dos segundos me convierto en mi propio abrazo que da paz. No ha sido nada fácil, tampoco es la cosa más sencilla, pero definitivamente no es imposible. Y te lo dice alguien que recurre a la autocrítica mucho más de lo que me gustaría. Sé compasivo contigo, sé gentil, sé amoroso. Qué importante aprender a darte a ti mismo o a ti misma la paciencia, la calma, la compasión, el amor que le das a los demás. Sentimos tanta prisa por tenerlo todo solucionado, por sanar, por crecer, por tener éxito, por tener bienes, que nos exigimos muchísimo todo el tiempo. Queremos estar en acción y en producción todo el tiempo porque si no, nos decimos que no estamos haciendo lo suficiente y nos metemos unas friegas o físicas o mentales, o ambas al mismo tiempo, que no nos dejan respirar. No nos damos chance de atravesar por cada momento con calma, con paciencia, con el espacio que merece. Ni siquiera somos conscientes del diálogo interno, de eso que nos decimos frente al espejo todos los días no nos detenemos a cuestionarnos qué tan real es eso que nos decimos. Nos ponemos metas poco realistas porque alguien allá afuera nos dijo que así era como se veía el éxito y hacerlo diferente no es que estuviera mal, pero podríamos hacerlo mucho mejor. Michelle de Febrero tenía prisa por conocerlo todo en esta nueva ciudad. Michelle de Abril empezaba a ponerle orden al caos, pero todavía no tenía tiempo suficiente para disfrutar, porque habían muchísimas cosas pendientes. Y luego llegó verano y nos dimos cuenta que habían pasado seis meses ya, medio año desde que llegué, y yo había vivido todos estos meses en automático negándome a muchísimas oportunidades, esperando siempre un mejor momento y un buen día en medio de lo que para mí era una gran crisis, en medio de uno de esos días en los que sientes que todo te sale mal y que todo es un caos y que nunca vas a salir de esta, en medio de la queja y el llanto vinieron palabras de la persona más sabia que conozco, que es mi mamá, por supuesto. Y con ellas me recordó de una forma sutil pero efectiva la importancia de dejar de ver toda esa lista que tengo de cosas por lograr y empezar a ver esa otra lista de cosas que ya estoy haciendo. Llegó el recordatorio de todo lo que tengo por lo cual agradecer. Vino el recordatorio de que mi prisa era solo mía. Nadie me estaba exigiendo nada vino este reminder que merezco un poquito más de crédito de mi parte. Y sí, me pasa que de repente me veo con 30 años, lejos, pero de verdad muy lejos de mi plan ideal original de vida, pero cuando me recuerdo verme con esos ojos de compasión, es como soy una niña de 30 años con una hija haciendo un montón de cosas sola, entre comillas, porque ya lo he dicho, nunca he estado sola, pero un montón de cosas al fin de cuentas que nunca imaginé estar haciendo por mi propia cuenta. Y entonces empiezo a ser mucho más consciente de lo fregona que soy y que ya tampoco espero que nadie más venga y me lo diga. Lo sé yo y lo veo yo y con eso es más que suficiente. Entonces poco a poco, aunque no ha sido fácil, repito, Trato de constantemente recordarme, ser más suave, ir más lento, disfrutar, darme chances, tomar oportunidades, aceptar invitaciones, conocer personas, abrir el corazón, llorar, reír, no pasa nada. Y te digo que he ganado mucho, muchísimas experiencias riquísimas, muchísimas anécdotas divertidísimas, otras no tanto <risa> Y todo ha sido aprendizaje Ha habido raspones, sí Y estoy muy segura de que nunca dejará de haberlos Pero por fortuna Me parece que nos crearon de una forma tan perfecta Que casi todo lo que se nos rompe Nuestro mismo cuerpo se encarga de repararlo Y pues sí, aquí sigo Ya sin ponerme tantos peros Sin ponerle tantos peros a la vida recordándome incluso en medio de mis crisis y mis dramas, que está bien sentirme como me siento, que está bien si un día siento prisa de todo y siento la necesidad de querer hacerlo todo para ayer. Está bien sentir que no tengo nada resuelto y si solo quiero llorar porque siento que nadie me entiende, está bien, va a pasar. Seguramente voy a llorar hasta cansarme o voy a utilizar... Una de todas esas herramientas que me he creado para vaciarme y sentirme un poquito más liviana. Y al otro día voy a despertar sintiéndome un poco o mucho mejor. Y los meses van a seguir y voy a seguir aprendiendo porque siempre estamos en construcción. Y ojo, este conjunto de herramientas que te comparto es lo que a mí me ha funcionado. Y no para hacerme güey y distraerme de la realidad. O voltear hacia otro lado porque ahorita no tengo ganas de atender mi caos. Sino justamente me ha servido para atravesar por ellos, por mis crisis, por mi dolor y por todos esos sentimientos de una manera más suave, más consciente y con mucha más paciencia conmigo misma. Porque si algo he aprendido todo este tiempo es que evadir el dolor solo lo va a traer de vuelta más tarde y casi siempre en el momento menos oportuno. La herida tarde o temprano va a sangrar, pero qué importante cuidar no hacerlo sobre alguien o algo más. Estoy muy segura que Kenia no tenía ni idea que escribir esa frase en la postal que me regaló me iba a traer tanta reflexión y entendimiento casi 11 meses después que ese juego de palabras iban a tomar tanto sentido ahora y también estoy casi segura que ni siquiera fue su intención. Pero espero con todo mi corazón que Kenia sepa la fortuna que sigue siendo para mí tener su amistad, que elijo ver de una manera mágica y casi como destino las semillas que siembra en mí con sus palabras y su amor. Y así como ella lo ha hecho conmigo, espero este capítulo para ti, que me escuchas, siembre un par de semillitas que te ayuden a transicionar de manera más suave por lo que sea que estés atravesando hoy en tu vida. Que esto sea una invitación a poner más atención a los pequeños detalles, a revisar constantemente el tono en el que te hablas a ti mismo, a cuestionar tus propios juicios y pensamientos, a preguntarte de dónde vienen y que sea un recordatorio de que mereces rodearte de personas que te permitan ser tú, que sean tu lugar seguro cuando el mundo se te venga encima, pero también a buscar ser tu propio lugar seguro para ti, que mereces ser paciente contigo y tus procesos y que recuerdes que siempre estamos en construcción. Y toda obra, mientras es creada, lleva tiempo y lleva muchísimo esfuerzo. En medio de todo el caos, el miedo, la incertidumbre, date calma. Date esa cajita con un montón de cosas y palabras bonitas para ti. Que te recuerden que lo estás haciendo bien y lo mereces todo. Estamos en construcción. En camino a ser un pedazazo de obra de arte. Vas a escuchar más de mí, quizá pronto. Hasta entonces, apapacho para ti.